0: On met en place une liste d'attente, en quelques semaines elle monte à 15 000 personnes Donc en mode bon ok les gens ils sont vraiment... Et pour chauds. autant sans communication, sans plan de com' etc Un tweet, juste un tweet Un et... tweet et rien d'autre Salut c'est Mickaël, fondateur de My MyMusicAd. On a lancé le podcast Parlons musique, parlons business Pour tous les passionnés Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités Pour découvrir les dessous de l'industrie musicale Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite Mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business de Paul Bourdon émane une personnalité singulière. Il vient de l'industrie cinématographique puis s'est spécialisé dans le gaming et le codage entre la France et le Japon. Fort d'une expérience diversifiée, Paul est le cofondateur de Rapsody, un jeu innovant qui fusionne le réel et le fictif dans l'univers du rap. L'une des premières créations qui met une innovation technologique gamifiée au service des artistes. Salut Paul, salut, bienvenue dans les locaux de My Music Ads et merci beaucoup de ta présence. Merci de m'inviter. Si tu veux, pour commencer à apprendre un peu à mieux te connaître, on commence par des petites questions, réponses courtes, et après on entrera dans le vif du sujet. Let's go Alors ton premier concert Mon premier concert, c'était les Followed Boys au Zénith quand j'avais, je crois, 12 ans. C'était trop cool, j'ai kiffé. Ton tout premier job Mon premier vrai job, euh, si on exclut les stages de seconde et tout, c'était de la distribution de courts-métrages à Berlin, dans une boîte qui s'appelle Salo Morisset. Et ton premier job dans la musique cette fois et Mon premier job dans la musique, c'est ce que je fais en ce moment, c'est Rapso, cofondateur fondateur de Rhapsody du coup, et ça on en parlera par la suite. Et du coup, ton dernier diplôme obtenu Mon dernier diplôme, je pense que c'est mon master à l'EM Lyon, c'était en management des industries culturelles et nouvelles technologies. Et ton poste aujourd'hui Mon poste aujourd'hui, du coup, je suis cofondateur fondateur de Rhapsody et mon poste, il est très... Vague, c'est COO, Chief uh, Operation Officer. Ce qui veut un peu tout et rien dire, mais globalement euh, je m'occupe de la majeure partie de ce qui n'est pas de la tech chez RAPSO. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as la chance de vivre de ta passion Tout à fait, depuis bien, un peu plus de un an maintenant. Ok, bah c'était la prochaine question, c'est parfait. Et Est-ce que tu vas à côté de tout ça, tu as le temps d'aller beaucoup en concert ou en studio Alors j'ai le temps et j'essaye je je, de moins le faire. Euh, parce que l'année dernière en fait on a eu de la chance, donc en lançant le projet de faire beaucoup de connexions un peu à droite à gauche et d'être mmh. invité euh, partout. Et je faisais des semaines à 3, 4 euh, concerts, études, etc. Et au bout d'un moment, c'était trop fatigant. Donc euh... <rire> là, j'ai décidé cette année Mais de, lever le pire, de, de, de ralentir. Ouais. Sur Rhapsody, sur 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 du coup. Et est-ce que tu fais du sport J'essaye de faire du sport. C'est dur de, de maintenir le rythme. Euh, je cours le week-end. J'essaie d'aller à la salle de temps en temps. Et là, j'ai repris un sport co un peu confidentiel qui s'appelle le football gaélique, qui est le sport le plus populaire en Irlande. Il okay. y a un club à Paris qui est le meilleur club de France. Ah, et du coup, j'essaie de m'y tenir, d'y aller toutes les semaines. Bah, super. Et, et ton rapport avec tout ce qui est alcool ou autre euh, donc autre drogue moi je prends rien du tout ça a jamais été trop mon truc euh, alcool par contre euh, j'ai plutôt la main lourde historiquement là dessus et donc pareil cette année c'est dans mes résolutions de... moins de concerts et moins d'alcool et c'est lié un petit peu euh, les deux Donc sur... ouais. j'ai décidé là, pas d'alcool en, en semaine que, le, que à partir du vendredi et ton artiste ou ton son du moment ça va faire un peu faillot mais euh, du coup Dali euh, l'artiste de euh, du label d'Adrien que vous avez reçu euh, la ouais. dernière fois où j'ai eu la chance de pouvoir écouter le prochain projet et c'est un énorme banger et eh ben, je crois que c'était son choix aussi <rire> et euh, quel elle était pour euh, la dernière question quel a été en fait l'élément déclencheur euh, qui a fait que tu as bossé dans la musique je pense que c'est vraiment une série d'éléments déclencheurs euh, qui peuvent remonter à euh, très très loin donc s'il faut faire court je pense que c'est le fait d'avoir rencontré euh, mes cofondateurs euh, en premier et euh, le fait d'avoir eu l'idée euh, de ce que pouvait devenir euh, Rhapsody, euh, donc ce que c'est devenu aujourd'hui, les deux mélangés, euh, a fait, ça a fait qu'on que, qu a pu monter le truc parce que j'aurais jamais pu le faire tout seul et ils auraient pu le faire s'ils si n'avaient pas eu l'idée non plus. Donc, euh, donc ouais, voilà. c'est un mélange de choses, mais c'est d'abord euh, ta rencontre avec euh, bah, Exactement, tes, tes ouais. associés aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup pour euh, ces réponses. Merci. Et, euh, et c'est bah, ton parcours, quand, quand on en parlait euh, tout à l'heure en off, c'était hyper intéressant parce que toi, tu viens bah, de la classe préparatoire. Après, tu as fait une école de commerce. Est-ce que euh, tu avais une volonté entrepreneuriale pendant euh, ces étapes-là de ta vie ou pas du tout Ouais, exactement. Euh, bah, comme je te disais euh, tout à l'heure, je n'avais euh, pas vocation à faire école de commerce euh, au départ. Euh, c'était pas Ce euh, c'était pas la direction de, dont je rêvais pour moi. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans une école de, de commerce, bon, par choix aussi, euh, bref, un, un parcours euh, un peu compliqué. Euh, mais en entrant en école, je me suis dit, euh, il y avait deux axes qui m'intéressaient, c'était un, industrie, les industries culturelles, euh, donc c'était le ciné surtout, ce qui m'intéressait euh, à l'époque, et l'entrepreneuriat, j'étais dans une école qui était spécialisée dans l'entrepreneuriat, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs pendant mes études, et à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être pas pour moi, et finalement, je suis quand même là. Ouais, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était pas pour toi euh, bah en fait, en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs, ils nous ont euh, un peu tous donné le même son de cloche, que c'était euh, énormément de sacrifices, et notamment de sacrifices de vie perso, euh, au niveau familial, euh, des, des potes, etc. Qu'il fallait vraiment, sur les premières années, de monter sa boîte, mettre tout ça de côté, de prendre le risque de euh, se brouiller avec, euh, enfin, au niveau du couple, etc. Et euh, tout ça pour un pourcentage de réussite qui est très très faible. Et moi, c'est très important pour moi, mes potes. Et donc je me suis dit c'est hors de question que pour un taf entre guillemets je, je, je renonce à ce qui fait pour moi le sel de la vie. Donc. Je me suis dit que ce n'était pas le, la ah, voie Et c'était quel type d'entrepreneur C'est-à-dire, c'était des profs de ton école de commerce ou des camarades de classe Non, c'était vraiment des entrepreneurs qui venaient faire euh, des témoigner, faire des conférences. Alors beaucoup, et je pense que c'était malin, beaucoup d'entrepreneurs qui avaient échoué. Euh, donc des, vraiment tout type de projet. Certains où tu entends l'idée, tu te dis oui, bah, ça n'avait aucune chance de fonctionner. D'autres où il y avait une très bonne idée, une mauvaise exécution, etc. Enfin bref, tout un tas de, tout un tas de, de parcours différents. Euh, mais euh, il y avait du coup beaucoup d'enseignements qui en tiraient, parce qu'il y avait euh, eux qui expliquaient comment ils avaient monté leur projet, mais aussi pourquoi ils avaient échoué, etc. Donc, euh, il y vraiment des profils très, très variés. Ouais, ça, c'est intéressant d'avoir eu les deux, euh, surtout des histoires d'échecs, c'est hyper intéressant, je trouve, pour après... Euh en tirer les meilleures leçons, ouais. mais toi du coup après, après tes études, tu n'as pas enchaîné directement avec Rhapsody tu, tu bosses ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Oui, complètement, alors j'ai un peu enchaîné directement avec Rhapsody, parce que Rhapsody c'était un sujet, euh, c'était un projet amateur euh, qui était en parallèle de, de ce que j'ai fait après mes études, mais moi immédiatement euh, après mes études j'ai fait un stage de fin d'études dans une boîte de production de court-métrage euh, donc j'ai fait ça pendant six mois ça s'est très bien passé, j'ai vraiment Découvert et apprécié le métier de producteur de, de films à ce moment-là. Et du coup, après, j'ai voulu continuer. J'ai été embauché dans une boîte qui s'appelle Moonshaker, qui est une boîte du coup, de production de longs métrages, ce coup-ci, qui ont fait notamment La Crème de la Crème, Le Brio, Play, etc. Et donc, j'ai travaillé en tant que chargé de production là-bas pendant deux ans et demi, je crois, sur euh, du développement et de la production de euh, longs métrages de fiction, longs métrages documentaires. J'ai fait notamment Les Rois de l'Arnaque, qui était euh, sur Netflix, euh, mmh il y a quelques enfin qui est toujours sur Netflix d'ailleurs ouais, qui a bien tourné <rire> qui a bien tourné avec Marco Mouli que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pendant quelques semaines c'était assez lunaire et euh... et que du coup j'ai fait ce job là pendant deux ans et demi et j'ai quitté quand Rapso ça a commencé à débrancher. Ah c'est ça et toi toi pendant ces deux ans et demi tu avais quel mindset à ce moment-là une volonté de rester là-bas et de faire ta carrière là-bas enfin dans ce, dans ce... Dans ce secteur d'activité Ouais, à l'époque, je me disais que c'était euh, ça que je voulais faire, que je voulais devenir moi-même producteur, euh, produire mes propres films. Et d'ailleurs, euh, à ce moment-là, je cherchais beaucoup de jeunes réalisateurs, de jeunes scénaristes pour les produire moi-même euh, en parallèle de mon taf, ouais. Ce que je n'ai pas réussi finalement à mener à bout, et tant mieux parce que je les aurais laissés sur le carreau euh, à un peu à bon rapidement en plus. <rire> ouais, exactement. <rire> Euh, mais oui, je me voyais totalement là-dedans. A posteriori, je pense que ce n'est pas une industrie dans laquelle je retournerais euh, parce que euh, c'est des cycles de production qui sont très longs en fait. Et là, quand je vois la vitesse à laquelle ça évolue quand on est dans la tech, euh, je pense que je, je pas à me faire à, à aller aussi lentement. Euh, mais, euh, mais ouais, à l'époque, je me destinais plutôt à rester dans la Avec quand même une, une petite fibre entrepreneuriale puisque tu voulais euh, déjà euh, produire, faire tes propres productions à côté. Ouais, c'était quand même quelque chose qui me terrifiait, le côté entrepreneurial. Je pense que le côté euh, production sur la partie artistique euh, m'excitait me, vraiment beaucoup, mais le côté euh, plus gérer, gestion d'une boîte, être un enfin, grand producteur du côté financier euh, du terme, euh, était euh, pour moi enfin pas une source d'angoisse, mais toujours un point d'interrogation parce que c'était pas ce que je gérais dans mon taf de tous les jours, donc j'avais une un, une vue assez partielle de ce que ça représentait. Et, euh, et je me demandais justement si euh, bah, être solo sur ta boîte, tes producteurs, enfin, c'est quand même un métier qui est très solitaire. quoi Et, euh, et c'est vrai que cette partie-là était toujours un point d'interrogation euh, dans ma tête. Là, je suis très content de ne pas avoir monté une boîte tout seul, par exemple. Je pense que ça aurait été euh, dur. Et euh, tu m'as fait la belle, <rire> belle basse, mais du coup, pour, pour parler de Rhapsody, qui va être le sujet euh principal de la discussion, comment ça s'est immiscé un peu dans ton, dans ton plan de vie et dans ton plan de carrière ça ah bah C'est arrivé euh, par la petite porte, euh, donc au tout départ euh, je suis contacté par une de mes amies d'enfance qui me dit que son, euh, son mec travaille sur un projet qui pourrait m'intéresser et qui sont une bande d'ingénieurs et que euh, il, ça pourrait être utile que je les rejoigne pour aider à structurer euh, un peu le projet et en faire quelque chose qui... Euh, développe une audience un peu plus grand public donc à cette époque là je rencontre donc louison mmh. euh, Rachad des Martin qui euh, travaillaient sur euh, rhapsody mais la version rhapsody de l'époque qui était euh, une grande base de données <coughs> qui contenait bah, tout un tas de <coughs> une grande base de données musicale, dans le sens où il y avait les paroles, euh, des données de streaming, etc. Enfin, tout un tas de données, un peu 360 sur les artistes, euh, mais qui n'avaient avait pas de fin très précise, pas d'objectif euh, très précis et donc je rentre dans le projet à ce moment-là, avec pour objectif de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette donnée, qu'est-ce qui peut être intéressant, est-ce qu'on peut développer un produit, etc. Et à l'époque, notre objectif, c'est un petit peu de devenir un genre de OPTA euh, de la musique, donc OPTA c'est un institut d'ATA dans le sport, et donc essayer de devenir le, un « provider de données » entre guillemets pour l'industrie musicale. Et donc on commence avec une première application, c'est-à-dire de voir comment nous on peut l'utiliser nous-mêmes. On développe un média, mais le média ayant toujours eu pour objectif d'être euh, une manière de prouver que cette donnée a de l'intérêt pour cesser d'être un média derrière. Et faire autre chose. Et quand tu nous parles de toute cette donnée, c'est quoi concrètement comme données que vous alliez collecter alors il y avait beaucoup de données euh, qui étaient scrapées sur Genius, donc euh, les paroles, euh, qui collabore sur un titre, euh, les, euh, le beatmaker, les compositeurs, etc. Des données qu'ils qu étaient allés récupérer sur Spotify, donc euh, les auditeurs mensuels, les données euh, de stream, les données par exemple de dans quel euh, lieu géographique sont, sont écoutés tel et tel artiste, des données de Wikipédia, des biographies, etc. Euh, j'oublie probablement des sources de données mais mmh. l'idée c'était vraiment d'aller chercher des données sur toutes les plateformes de les réconcilier ce qui était un peu le plus dur donc de trouver en gros des liens de correspondance entre chacun pour pouvoir avoir euh, un panorama d'un artiste avec le maximum d'informations qu'on puisse trouver et euh, <coughs> Et voilà ouais, donc cette grosse base de données. -là. Et avec quoi Avec une, une sorte de data visualisation de tout ça, avec un petit tableau de bord qui permet de faire, de comprendre et d'interpréter un peu la donnée. C'était ça ah bah, À l'époque, c'était vraiment juste une, une base de données. Donc okay. c'est un tableau dans une base de données, pas de, euh, pas de, enfin rien qui est visualisable pour quelqu'un qui n'est pas un ingénieur. Euh, donc après, à partir de ça, tu peux faire des queries dans ta base de données qui vont te sortir des, des tableaux Excel qui correspondent à ce que tu cherches. Par exemple, à l'époque, on faisait beaucoup d'analyse de parole. Donc typiquement, euh, on va regarder. Euh, on avait sorti, par exemple, les joueurs de foot qui étaient le plus cités dans le rap dans l'histoire. Donc, tu vas chercher la liste de tous les joueurs de foot de l'équipe de France, par exemple, Ever, et tu fais une recherche dans tous les textes, et ça va te sortir la liste des textes, à quel emplacement dans le texte c'est mentionné, etc., quel artiste, etc. Et après, nous, on faisait des data visualisation avec, du coup, Nin qui était côté graphisme pour rendre ça accessible à l'extérieur. Donc, okay. donc en fait, les, les personnes à l'origine du projet, ils avaient monté cette grosse base de données et ils ne savaient pas encore concrètement euh, où est-ce que ça allait les mener. Exactement. Il y avait quand même des, des lignes euh, plus ou moins fluctuantes qui dirigeaient le projet. Il y avait euh, de la part de Rachat, surtout dès le départ, une volonté euh, que ce soit utilisé à des fins éducatives, euh, qu'on euh, puisse se servir du rap comme d'une porte d'entrée vers d'autres sujets. Donc lui, il avait vraiment l'approche texte, un grand fan de Medine, euh, Donc lui, il voulait vraiment qu'on puisse euh, démocratiser le contenu intellectuel des textes de rap et arrêter de les voir comme une sous-culture euh, d'analphabète, comme on a pu entendre certains journalistes le dire, euh, et de se rendre compte que ça peut aussi avoir de l'intérêt, et pour les, pour les jeunes, entre guillemets, euh, de pouvoir euh, s'intéresser à des sujets qui, abordés différemment, ne les auraient pas forcément intéressés. Donc ça, c'était la première ligne directrice. La deuxième ligne directrice, c'était découvrir des nouveaux talents. Donc comment se servir de la data pour euh, détecter l'émergence ou pour voir des patterns de, euh, voilà, quand un artiste euh, remplit tel et tel critère, en général trois mois plus tard, euh, il, il explose son nombre de litres mensuels, je ne sais pas, essayer de trouver ces liens de causalité-là, et euh, aussi la tendance, tel artiste est en train de péter, comment on peut le mettre en avant, comment on peut l'accompagner, et comment on peut aussi se servir de cette data-là pour l'industrie, par exemple, qui est-ce que ça intéresse de savoir quel artiste est en train d'émerger, quels sont les indicateurs qu'il regarde, donc à l'époque, on avait fait pas mal de de, de pas des interviews utilisateurs mais on est allé dans les maisons de disques rencontrer des DA rencontrer euh, vraiment des professionnels savoir quel était eux leur usage de la data qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire et d'ailleurs on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'ils étaient assez bien équipé et qu'en plus ils s'en servaient pas c'est ah, ce que, que j'allais dire, c'est à dire que sur la deuxième partie sur l'aspect la, éducatif je crois pas beaucoup ou du moins pas à ma connaissance non. mais sur l'aspect repérer un peu les artistes euh, grâce à des patterns qui sont en train de décoller qu'il faut signer entre guillemets le plus tôt possible je crois que ça, il y, y a plusieurs boîtes sur le marché est ce qui ne dit pas que c'est impossible d'entrer sur ce marché là ouais, non, non mais tout à fait tu as raison, en fait il y a deux boîtes majoritairement sur le marché euh, qui équipent euh, l'ensemble de l'industrie donc euh, clairement il n'y a pas de besoin euh, à combler, il n'y a pas de vide sur cette partie là et on s'en est rendu compte assez vite et en plus de ça de ce qu'on a compris euh, la data c'est plutôt quelque chose qui rassure le management que vraiment un outil utilisé par ceux qui vont vraiment signer les artistes en fait c'est le côté subjectif, le côté terrain, le, le côté instinct reste aujourd'hui a priori pour les, pour les DA, les talent scouts etc l'outil principal euh, et après la DA les, leur sert plutôt à baquer leur instinct pour euh, qu'après il y ait une offre financière qui puisse être faite par la maison de disque, mais bon, en tout cas, euh, ils n'étaient pas là en train de demander plus de data quoi. Sur okay. le terrain, ça les intéressait pas d'en avoir plus. Ils étaient très bien avec ce qu'ils avaient déjà. Et les médias du coup que vous avez lancé du coup à ce moment-là parce que vous n'avez pas encore d'exploitation de la base de données, ça avait un peu quel format C'était donc euh, surtout sur Instagram puisque c'était très visuel, c'était de la data vise. Euh... On a tenté beaucoup de, de types de formats différents, avec des illustrations, sans illustrations, très data, très, très graphique, enfin vraiment, on a tenté plein de trucs. Euh, on a réussi à constituer une petite communauté, mais c'était rien de bien fou. Je crois qu'on était à 5000 followers sur Instagram après euh, un an et demi de travail, donc c'est pas, pas dingo, c'était des tout petits succès d'estime. Euh, à l'époque mais voilà ça prenait surtout cette forme là et donc du coup là à ce moment là tu avais déjà rejoint l'équipe Rhapsody ou, euh, ou pas encore et est-ce que tu étais déjà enfin euh, tu avais t étais toujours dans ta boîte euh, de prod ouais j'étais toujours en fait j'ai rejoint même avant j'ai rejoint l'équipe de Rhapsody avant de rejoindre Moonshaker donc j'avais déjà commencé à travailler dessus avant de rentrer dans mon, euh, en CDI et, euh, et pardon, c'était quoi la deuxième partie de tes questions Si, euh, si tu étais déjà rentré dans Rhapsody et si tu étais déjà dans ton, dans ton CD à cette époque-là, mais tu ah. as répondu aux deux. Ok. Et, euh, et du coup, quelle est l'évolution de Rhapsody Parce que euh, d'après ce que j'ai compris, les autres associés aussi étaient déjà, euh, avaient déjà aussi un poste en CDI ou en freelance à côté. Et euh, est-ce que, bon déjà, il y avait déjà une structure autour de Rhapsody ou pas Non, il n'y avait pas du tout de structure. C'était vraiment un side project pour tout le monde, euh, pas organisé, quoi. Et vous bossiez dessus le week-end ou le soir en semaine, c'est ça Exactement, le week-end, le soir, enfin euh, un peu tout le temps. Quoi. Ok, donc c'était euh, une sorte de continuité de votre travail, mais sauf que ça vous faisait plus, ça passe par passion, pardon Oui, on faisait ça 100% par passion, mais c'était maintenant, euh, avec le recul, je me rends compte que c'était déjà assez professionnel dans l'organisation. On avait des outils, on avait un Slack, enfin euh, on était très, euh, très structuré. Je pense que de toute façon, travailler avec des ingénieurs, euh, ça aide. Ouais. On avait... Euh, immédiatement des, des, des bons outils, des bonnes structures, des bons plannings. C'était très rigoureux comme méthode. Enfin, même pour un side project, on était quand même assez rigoureux. Okay. Et au fur et à mesure, tu vois que vis-à-vis bah, -vis de la data, c'est un peu plein pour les labels. Tu vois aussi que le média, bah, vous essoufflez par rapport au temps et au retour, sur, pas sur investissement, mais sur le temps passé comparé aux abonnés que vous gagnez. Et du coup, comment vous vient l'idée de ce qu'est Rhapsody aujourd'hui ouais. Ah, exactement, le média, on était arrivé au bout d'un cycle, puisque le média n'avait pas vocation à devenir quelque chose de pérenne, c'était vraiment une période transitoire, et donc au bout d'un moment, on dit, bon, le média, ça suffit, on en a marre, on arrête, et ou bien le projet s'arrête maintenant, ou bien on trouve vraiment un produit, quelque chose qu'on peut mettre dans la main d'utilisateurs, qu'ils soient des professionnels ou des utilisateurs, enfin des individus comme tout le monde, et dans ce cas-là, on continue. Et donc, on a plusieurs, on tente plusieurs, euh, plusieurs idées. Enfin, de toute façon, on a toujours continué d'itérer sur des idées un petit peu euh, enfin, diverses et variées dans tous les sens, un peu tout le temps. Mais là, on essaie de trouver une vraie idée sur laquelle on va se mettre un peu plus à fond. Et moi, j'avais eu l'idée de, de faire un jeu depuis déjà un paquet de temps qui n'avait pas trop marqué euh, les gars. <rire> Mais je reviens à la charge parce que... En fait, pour la petite histoire, moi j'étais un gros joueur, de, enfin, d'ailleurs toujours de MPG, mon petit gazon, mm -hmm. qui est un jeu de fantasy football. Euh, donc fantasy football, c'est euh, un jeu de gestion d'équipe de sport virtuel basé sur de la data réelle. Donc en fait, tu vas signer des footballeurs qui euh, existent réellement, tu fais une équipe et tous les week-ends, tu vas défier tes potes et selon les résultats des matchs, mettons de Ligue 1, si tu joues sur la Ligue 1, tu vas gagner ou perdre euh, face à tes potes et à la fin, tu as un classement. Euh, c'est un jeu qui... Marche bien en France, mais qui est inspiré d'une typologie de jeu qui cartonne aux États-Unis. C'est vraiment une industrie énorme aux États-Unis qui existe depuis très longtemps. Et moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là alors que le foot, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai commencé à jouer parce que mes potes y jouaient et je voulais faire partie du truc. Et j'ai toujours été joueur, donc je me suis dit, c'est pas grave, j'y connais rien, je vais me renseigner. Et, euh, et comme ça, je partage avec mes potes. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que bah, je commençais à connaître pas mal de trucs sur le foot puis du coup j'avais envie de regarder mais même des matchs débiles, des euh, Lens, Brest le dimanche à 15h dès que t'as un trou tu dis bah, attends j'ai Franco Nora donc je vais regarder etc et, euh, et donc cette expérience là m'a fait me dire que nous on avait les ingrédients euh, suffisants pour un, un produit qui était cool puisqu'on avait de la data sur les artistes quasiment en temps réel qui peut nous permettre d'alimenter un jeu et de euh, répondre à une des directions de Rhapsody dès le début, qui était de faire découvrir de la musique. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai poussé au Gast, c'est que, en jouant, les gens allaient découvrir des artistes, entre guillemets, malgré eux, alors que quand nous, on faisait des outils pour découvrir de la musique, les gens ne les utilisaient pas. Et donc là, on pouvait, euh, par un moyen détourné, faire quelque chose qui était, un, 100 fois plus fun que tous les autres trucs un peu euh, bas du front qu'on avait tenté avant, et deux, quand même répondre aux objectifs qu'on s'était fixés au départ, faire découvrir des nouveaux artistes émergents, découvrir vraiment des nouveaux talents, euh, s'ouvrir à plus de culture globalement. Et donc là, j'ai réussi à convaincre les gars de faire un prototype. Euh, on se pose dessus euh, l'été et on sort une version dégueulasse, une première version dégueulasse de Rhapsody, donc, dans laquelle euh, le joueur incarne un label, il a accès à une base de données d'artistes, il a un budget et il peut aller signer des artistes et ces artistes rapportent de l'argent tous les jours en fonction de leurs données de stream, de vente, etc. Et vraiment, interface horrible, pas de design. Et justement avec l'équipe, quand, quand tu, tu me dis que vous êtes posé un petit peu, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'équipe de ouais. l'époque Carrément, bah ça n'a pas tant que ça a changé. Donc il y a Rachat qui aujourd'hui est notre CEO, qui lui vient plutôt du produit, qui a travaillé chez Itch beaucoup, qui a travaillé en freelance, etc. en tant que product manager. Il y a Louison qui, lui, est un docteur en cybersécurité et qui travaillait chez Spotify en recherche. c'était de la recherche sur la composition musicale assistée par l'intelligence artificielle. Il y a Martin qui, lui, est data scientist et qui travaillait chez Weezings, donc sur les algorithmes d'analyse, notamment du pouls, il me semble. Et euh, à l'époque, on avait déjà Marc, il me semble, qui était notre designer et qui, euh, et qui avait fait les premiers écrans euh, de, de l'appui mais je sais pas s'il était déjà là ou si, était, euh, ou si on avait fait les écrans à la zub de notre côté je sais plus et toi ton, ton rôle dans tout ça et à, donc à moi à ce moment là je m'occupe de quoi bah, j'ai écrit les règles du jeu que finalement on a euh, découpé en tout un tas de petits morceaux pour laisser que euh, l'essence centrale mais donc plus grand chose et euh, et je J'essaye de trouver les infos qu'il me faut pour voir comment on peut faire une stratégie de lancement, voir comment on peut essayer de diffuser le jeu, quelles règles on pourra rajouter, enlever, faire des tests à droite à gauche, me renseigner, faire tester tous les prototypes qu'on fait à des gens pour obtenir leur retour, essayer d'améliorer le produit. Mais bon, à l'époque, on a tous un job à côté, ça avance un peu à droite à gauche, il n'y a pas de rôle très précis. Euh, même à cette époque-là, moi j'ai surtout donné l'idée, et puis après on a discuté ensemble de ce qu'on faisait, et puis je me retrouve un peu comme ça, les mains vides. Je me dis, bon, bah, on va voir, on va attendre de voir <rire> ce qui se passe. Et euh, donc on bricole euh, un proto en quelques mois, pendant les vacances, et à la rentrée, euh, même, non, même en. Oui, si je crois que c'était en décembre, euh, on, on décide d'aller de, euh, chercher des utilisateurs qui ne sont pas des gens qu'on connaît. Donc, on avait déjà fait tester des versions par les euh, bricolées extra. par des proches. Tout le monde nous dit « Ah ouais, c'est génial. Les gens, ils sont hyper sympas quand tu les connais. » Mais on ouais. se dit « Bon, bah, si ça se trouve, en vrai, ça intéresse personne. On a besoin d'avoir des retours énervés de gens qui vont défoncer notre truc euh, parce que sinon, on ne saura jamais si ça plaît, puis on ne pourra jamais s'améliorer améliorer, etc. » Et on pouvait le télécharger où Via le web uniquement ou Impossible ou... de enfin... pouvoir le télécharger si on ne te donnait pas le lien. Okay. Donc, c'était vraiment euh, très confidentiel. Et donc, à cette époque-là, on dit « Bon, bah, euh, ils sont où les gens les plus sauvages Ils sont sur Twitter. Donc on aller sur Twitter, on avait, je sais plus, genre 1500 followers, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et euh, on dit, voilà, le média, maintenant, c'est terminé. Euh, on a bricolé un jeu, voilà ce que c'est le concept. Ceux qui sont chauds pour tester, inscrivez-vous ici et on vous envoie le lien par email. Donc on avait un... un... Quand ils s'inscrivaient, ils recevaient immédiatement un email avec le lien de téléchargement. On s'était fixé pour objectif d'avoir une grosse centaine de, de bêta-testeurs, alpha-testeurs euh, d'ici la fin de l'année, donc je crois qu'on avait trois semaines avant la fin de l'année, un truc comme ça. On rentre tous chez nous euh, en calculant pas le truc, en se disant bon, on va voir ce que ça donne, j'espère que demain il y aura quatre personnes qui sont inscrites. On revient le lendemain et en fait notre service qui gérait l'envoi des emails avait craché, parce qu'on n'avait pas payé le plan pour suffisamment de personnes, donc personne il n'y avait euh, que 3000, euh, 3000 personnes qui s'étaient inscrites qui avaient reçu le mail, on sait pas combien ont essayé en fait, on n'a aucune idée de combien de gens ont essayé de rentrer leur email et n'ont jamais rien reçu. Ah même pas après... une base de données où ça tombait Ah bah non, là on ah, okay. n'avait plus rien quoi. Euh, et euh, donc 3000 personnes ont le jeu, on voit que notre tweet il a, il a été partagé par plein de médias rap et tout, donc il a beaucoup beaucoup circulé. Et donc là on dit bon ok, donc là les gens ont accès au jeu, euh, c'est enfin bon, hyper content, hyper surpris que ça plaise autant que la pro. En fait, c'est vraiment la proposition qui a plu parce que le produit, il n'y avait pas, les gens ont pas ouais. eu le temps que ça accède. Et le jeu commence à circuler, on commence à obtenir des feedbacks. Nous, on dit bon bah, les gens sont intéressés, on va mettre en place une file d'attente parce qu'on n'a aucun intérêt à diffuser plus le jeu. Il n'est pas fini, euh, il manque deux tiers des fonctionnalités Enfin, même plus que ça, il manque 90% des fonctionnalités. Il est moche. On n'a pas besoin de plus de euh, peut-être 500 personnes pour tester ce truc-là et nous donner tous les feedbacks dont on a besoin, même moi. Donc, euh, on décide de ne pas donner le lien à plus de gens. On met en place une liste d'attente. En quelques semaines, elle monte à 15 000 personnes. Donc, on est en mode, bon, ok, les gens, ils sont Et pour chauds. autant, sans communication, sans plan de com, etc. Un tweet. Juste un tweet. Un et tweet et, et rien d'autre. Un a... tweet sur, sur un média que vous aviez depuis une année. Exactement. Mais rien d'autre. Enfin, le, le enfin, la page Twitter qui existait déjà depuis plusieurs années, mais qui n'avait qui avait pas. Euh, je pense que maximum, on devait avoir 4000 followers, mais ça me semble déjà beaucoup. Je ne sais plus, c'est un range entre 1500 et 4000, je ne sais plus. Donc pas énorme, des gens qui kiffaient le rap, mais aussi un petit peu un réseau qu'on s'était fait dans la, dans la musique et notamment dans le rap via le média, parce qu'on avait déjà collaboré avec d'autres médias, on leur a filé des datas, etc. Donc on avait rencontré les gens, et je pense qu'à ce moment-là, euh, d'autres médias se sont dit qu'ils allaient nous donner un coup de pouce, et ça a vraiment euh, bah, ça a marché quoi, pour nous. Quoi. Et donc tu te retrouves avec une, euh, une liste d'attente déjà alors que le produit il n'est même pas fini et que c'était juste un test, enfin, c'est ouf. ouf, en vrai euh, c'est ce qu'on souhaite euh, quand on lance une application je pense, c'est vraiment ce qu'on souhaite au début, c'est d'avoir un engouement et je trouve qu'il y en a beaucoup qui préparent des plans de promo énormes et là au final ça s'est fait tout seul donc c'est vraiment ouf. Ah ouais c'est génial, bah après du coup on a eu le, le problème inverse de, du fait qu'on n'était pas préparé, c'est à dire que les gens ils sont inscrits sur liste d'attente, il y en a certains qui ont, entendu, qui ont attendu un an et ils ont pas trop eu de nouvelles de nous pendant un an c'est à dire ils sont inscrits ils ont reçu un email en mode c'est bon t'es bien inscrit et après plus rien pendant un an pour certains parce qu'on les a fait rentrer après progressivement et, euh, et ça tu vois je pense qu'on aurait pu le gérer beaucoup mieux pour qu'au moment il, manquait, où il on... manquait un membre du marketing je crois dans ouais, le voilà, team, exactement, euh, pour ouais. leur faire partir des petites newsletters euh, des petits remercions ouais. etc les, ouais leur, leur donner des trucs croustillants parce que euh, bon après on a quand même quand on a lancé publiquement le jeu on a eu un taux de conversion parmi les gens qui étaient sur les attentes qui était très important par rapport aux standards du marché. Euh, mais je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus quoi. et donc là tu as cette liste d'attente qui se crée, tu as le jeu du coup qui peut héberger autant de joueurs directement ouais. Ouais. on avait un truc qui scalait ça coûtait juste un peu plus cher mais euh, qui scalait automatiquement sans, sans trop de coûts et, euh, et donc là on se dit bon bah c'est sérieux là, maintenant euh, on n'est plus en train de bricoler euh, des posts euh, qui nous prennent 10 ans pour 10 followers là tout d'un coup on a plusieurs dizaines de milliers de personnes Hyper qui sont euh, intéressées par ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait Et donc là, on se dit, ok, on y va à fond. Euh, on quitte progressivement notre job, on monte une boîte et on décide de s'y mettre vraiment sérieusement. Mais à ce moment-là, quand tu dis voilà, que tu as accepté à peu près 500 personnes pour te faire tes retours marchés, euh, enfin sur ton application, comment tu prenais ces retours-là alors euh, à l'époque, je, je crois que c'était surtout via le Discord, on, on avait mis okay. en place un Discord, on les encourageait euh, à nous envoyer leur feedback directement, donc euh, remonter les bugs, poser les questions, les réponses par mail, aussi beaucoup sur les réseaux sociaux directement, vu que les gens avaient entendu parler de nous surtout via Twitter, via ouais. Twitter et un peu via Insta, ils nous ils DM la page directement et on discutait avec eux, maintenant on a un groupe WhatsApp qui fonctionne ah, c'est ouf ça, parce que, que ta créé euh, sans le vouloir ou en le voulant je sais pas mais une communauté hyper fidèle ouais. grâce à ces testeurs, au groupe Discord, etc ouais carrément, alors après je pense qu'il y en a certains qui sont un peu lassés de, de faire remonter des bugs vitam euh, <rire> Eternam depuis plus d'un an, parce que le projet il est toujours pas terminé, mais, euh, mais ouais, on a quand même des, des, des joueurs ultra engagés, euh, ultra bienveillants, ultra patients, euh, qui, qui kiffent de ouf euh, euh, ce qu'on fait et qui on est parce qu'on est très très proche de nos communautés on, on échange énormément avec eux on répond à tout le monde tout le temps enfin, tu vois, on est sur Whatsapp avec eux, tout le monde répond c'est euh, Rachad, moi, c'est pas que le, le community manager ou la personne du market qui va répondre, tout le monde répond euh, on, les, on essaie de les rencontrer le plus possible euh, parce que c'est eux en fait qui nous font vivre et c'est euh, en récoltant euh, leur feedback euh, qu'on va pouvoir faire quelque chose qui est vraiment bien et qui nous fait progresser et euh, même quand parfois il y a des gens qui sont agacés, c'est génial parce qu'on a un, un produit qui, même si parfois c'est le genre de la frustration, ils s'en foutent pas quoi. Et c'est tellement difficile de créer un produit dont les gens n'en ont pas rien à foutre que c'est déjà un, un symbole qu'on a quelque chose quoi. Ouais, surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de produits qui sortent. Donc, euh, mais après c'est vrai que très peu dans, dans le rap euh, et sur la partie gamification du rap, il n'y en a pas beaucoup. Donc, donc, je pense que vous aviez visé une belle niche qui est bien plus qu'une niche, à mon avis, en profondeur de marché. Et à ce moment-là, tu, tu t as commencé, je t'ai coupé, excuse-moi, mais à me dire que bah, vous commenciez au fur et à mesure à quitter votre job. Mais à ce moment-là, financièrement, ça donne quoi, Rhapsody Ah bah, Financièrement, à ce moment-là, on n'a pas un rond. Euh, on décide, de, du coup, de monter une structure. Donc, on fait une SAS. Euh, là, on voit qu'il y a la bourse French Tech de la BPI qui double de ton capital jusqu'à 30 000 euros maximum. Donc, on met 30 000 euros dans la boîte en se disant qu'on pourra le multiplier par deux grâce à la BPI. Et du coup, ça nous fait un petit peu de sous pour commencer. Et, euh, et là, on, on se dit que bah, si on veut que ça devienne vraiment sérieux, il faut qu'on lève des fonds parce que ça coûte quand même pas mal d'argent de euh, faire tourner rien que des serveurs, euh, encore plus si on doit recruter parce qu'on n'avait pas toutes les compétences nécessaires euh, dans notre équipe Core, on a quand même beaucoup de compétences mais tu vois typiquement le marketing n'en faisait pas partie, euh, du coup euh, on, avait de, on avait besoin de se renforcer euh, dans l'équipe et, euh, et donc là on décide de lever des fonds donc c'est rachat qui s'en est, euh, est chargé, ça a été très difficile mais on, on s'en est quand même plutôt bien sorti. donc en fait avant euh, cette levée de fonds, c'était tout en autofinancé avec ouais. au, à un moment T euh, la bourse French Check de la BPI. Qu'on n'a pas demandé finalement. Ah, que vous n'avez pas demandé ouais. finalement. ok. Et en amont, du coup, c'était quoi euh, Vous divisiez par le nombre d'associés, euh, les frais euh, Alors, bonne question. C'était beaucoup plus à l'arrache que ça. Okay. Euh, c'était euh, Ça se faisait des lydia dans tous les sens. <rire> ouais, un petit peu. et Enfin... Globalement, c'était un peu chacun qui payait pour les services dont il avait besoin pour faire fonctionner ce qu'il faisait quoi. Donc, je pense que côté tech, c'était eux qui payaient les frais de serveur euh, Moi, si j'avais besoin de payer des trucs, côté market, bah, c'était moi qui payais sur mon argent perso. Euh, et du coup, enfin voilà chacun payait ses trucs. On n'a pas trop essayé de rééquilibrer cette partie-là. Ok. Et du coup, très rapidement, vous dirigez vers une levée de fonds parce que voilà, vous commencez à quitter vos travails, et il faut de l'argent que ce soit pour ça et également bah, pour la tech, je suppose. Ouais. Et comment ça se passe un peu cette levée de fonds Tu me dis que ce n'était pas facile. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus Ouais, carrément. Donc effectivement, on lève des fonds parce qu'on se dit que c'est le seul moyen d'être vraiment sérieux, que si on fait ça à côté de nos jobs, ça va... enfin, on aura très vite un plafond de verre, qu'être rentable sur du B2C pour... suffisamment pour se payer des salaires dès le début, c'est quasiment impossible donc on a, on a besoin d'un apport financier dès le début si, si on veut que ça marche et on a de la chance parce qu'on a une preuve de traction très early qui, qui à ce moment-là, dans un momentum qui est ultra positif donc on a envie d'en profiter au maximum donc que, comment, comment on s'organise à ce moment-là ben On essaye d'aller voir des fonds d'investissement aucun n'a voulu se placer sur notre projet et des business angels, donc des individus euh, qui vont être de l'industrie, euh, de la tech, de la musique, euh, du jeu vidéo, euh, en France ou à l'étranger, mais surtout en France. Et on essaye de grappiller des sous euh, à droite à et à gauche. Comment vous contacter un peu Enfin, je sais pas. Comme... Toi, c'était pas ta partie, mais tu sais s'il allait par LinkedIn ou par son réseau euh, Alors, enfin, moi, j'ai quand même participé un petit peu sur le côté musique, parce qu'à cette époque-là, moi, je, je me chargeais euh, d'aller aussi présenter le jeu aux différents acteurs de l'industrie musicale, parce qu'on arrive quand même sur, dans une industrie où il y a tout un tas de gens qui travaillent, on utilise la propriété intellectuelle et le nom de tout un tas d'artistes, etc. Donc il y avait quand même tout un travail d'essayer de comprendre dans quel contexte euh, légal, jury, enfin, légal et euh, professionnel on se, on se posait. Donc moi j'ai quand même réussi à faire des ponts dans l'industrie musicale pour la levée de fonds. Euh, sur le côté plus tech euh, et jeux vidéo, c'était beaucoup du réseau et des intros, donc... Euh, rencontrer une personne qui connaît deux personnes etc mais c'est pareil dans la musique au départ on connaissait personne dans la musique et très vite on a eu la chance de rencontrer énormément de gens okay. et du coup vous avez et as eu enfin tu me disais que c'était pas si facile euh, parce que ça a duré plus longtemps que prévu c'est ça ouais au départ on se dit que faut que ça dure deux trois mois en définitive ça a duré pendant au moins six mois je crois euh, et bah ouais, c'est très compliqué, hein. tu vas voir des gens pour demander de l'argent donc euh, ils ont beaucoup plus de raisons de te dire non que de te dire oui <rire> Surtout que t'as pas encore de rentrée d'argent direct Exactement, euh, nous on, 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 voilà, on arrive avec un projet qui est dans le rap Le rap c'est pas sexy pour tout le monde Quand on est un financier c'est pas forcément quelque chose qui te parle tout le temps euh, Voilà donc il y, y a des gens à qui ça a parlé. Les gens qui comprenaient ce qu'on faisait Donc les gens du jeu vidéo, de la tech et de la musique ça n'a pas été très compliqué euh, après c'est sûr quand on parlait des financiers purs là c'était vraiment galère et du coup ça a pris du temps et pendant, voilà, pendant ce laps de temps vous aviez déjà fondé une, une société oui vous étiez mis un peu d'accord comment entre les associés on a fait un truc enfin euh, on a eu une structuration du capital qui était assez euh, assez simple on s'est dit au début euh, on divise euh, par quatre équitablement tout le monde nous a dit que c'était une énorme connerie donc on a dit ok on va pas faire ça <rire> c'est une très <rire> mauvaise idée euh, donc euh, nous on s'est dit il euh, y a un leadership naturel dans l'équipe qui était Rachad qui était de toute façon lui à l'origine du projet initial et qui est vraiment un, enfin, qui est toujours d'ailleurs le moteur pour faire en sorte que ce projet existe euh, qui est vraiment je pense le vrai entrepreneur de notre équipe qui fait que on, on a une boîte aujourd'hui et qu'on a un projet qui est solide etc et qu'on peut pas juste vivre de s'amuser quoi euh, donc c'est lui, euh, lui qui est derrière tout ça et donc ayant ce leadership naturel on s'est mis d'accord pour dire au okay, cabracha il prend un peu plus de part que les autres pour euh, c'est surtout vis-à-vis -vis des investisseurs hein, tout ça le, le, le sujet euh, c'est de dire que il y a une personne qui est plus responsable que les autres et c'est lui qui va être l'interlocuteur des financiers et il peut pas y avoir d'impasse, parce qu'en fait quand on est 4, si on a 25% de la avoir boîte un chacun, un blocage à 2-2 deux deux. exactement, il y a, tu peux te retrouver dans des situations où tu ne peux pas prendre de décision et donc dans ce cas là, euh, ça c'est le pire truc pour une boîte, mieux vaut faire des mauvais choix que de ne pas en faire du tout euh, donc on a fait en sorte que la répartition du capital nous permette d'être jamais bloqué et que dans le pire des cas c'est lui qui tranche et on avance ok, ouais ça c'est hyper malin parce que moi je sais que bah, dans mes études aussi on m'avait souvent dit 3 c'est top pour monter ouais. une boîte parce que t'as pas ce truc là de... Euh blocage et donc 4 s'il y en a un qui est un peu plus c'est lui qui peut trancher et après vous avez eu du coup 6 mois avant la levée comment vous avez fait financièrement à ce moment là parce que j'imagine que vous aviez une traction euh, et que c'était le moment en fait de, de battre le faire et du coup comment vous avez fait financièrement pour essayer de développer le produit et, euh, et servir de cette traction là bah à cette époque là il s'est passé beaucoup de choses qui étaient assez invisibles côté utilisateur c'est qu'on euh, a un peu cessé de travailler sur le produit. On a corrigé les bugs à droite à gauche, mais on n'a pas trop itéré sur le produit. On a passé beaucoup de temps euh, bah, du coup, à lever des fonds, à structurer la boîte, à savoir quelle équipe on voulait mettre en place, quelle était notre stratégie euh, de développement, business, marketing, euh, etc. Euh, Martin a quitté son travail quasiment immédiatement et s'est mis à temps plein sur le développement euh, du, du projet. Euh, Rachad ensuite a cessé de prendre des nouveaux contrats de freelance et a rejoint. Et moi, un peu après, je crois que c'était en février ou en mars, euh, j'ai quitté mon taf à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on est tous au chômage, donc on perçoit le chômage, on est chez nous ou chez nos parents. Et, euh, et on bosse sur le projet, on essaye de le développer dans tous les sens, de prendre toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc euh, aller voir des médias pour qu'ils parlent de nous, euh, aller voir les labels pour leur expliquer ce qu'on fait et voir comment on peut travailler avec eux. Enfin vraiment, euh, à ce moment-là, en fait, toutes les portes s'ouvrent facilement pour nous, donc on essaie d'en profiter et on prend un temps fou à rencontrer tout le monde. Quoi. Enfin, moi, à ce moment-là, j'étais sur mon vélo et je faisais le tour de tous les labels de Paris, de tous les médias, enfin vraiment essayer de rencontrer tous les gens qui travaillent dans la musique, euh, leur dire coucou, on existe, voilà ce qu'on fait et voilà pourquoi je peux être utile pour toi. Parce que qu'on a toujours eu, euh, dès le début du projet, l'ambition de ne pas être juste un jeu qui fait kiffer les joueurs, mais de devenir vraiment un outil qui est euh, qui peut devenir un nouveau euh, pilier dans l'industrie musicale Alors, ça fait hyper prétentieux dit comme ça mais, mais euh, travailler le jeu vidéo dans la musique est quelque chose qui n'existe pas trop aujourd'hui bah, c'est ça et justement j'allais rebondir sur ça parce que en fait, quand tu vois à première vue un jeu, tu te dis, mais en fait, ils vont monétiser comment Alors, il y a le freemium, tu fais des, une version gratuite avec des fonctionnalités payantes, où il y a les publicités. Mais en fait, vous, dès le début, vous aviez une autre vision sur ça, et est-ce que tu peux me l'expliquer Ouais, exactement. Bah, nous, dès le début, euh, comme je te disais en intro, une des valeurs qu'on voulait défendre, c'était soutenir l'émergence. Donc, on s'est demandé euh, comment on pouvait utiliser le jeu vidéo pour qu'il soit utile, pour des artistes émergents pour qu'ils commencent à se développer donc en gros comment on peut générer de l'oseille qui va aller servir au développement de jeunes artistes ça c'était une de nos priorités euh, en parallèle de euh, générer des sous pour faire vivre la boîte nous on a été euh, assez en euh, avis assez tranché dès le début sur la pub on a dit on veut pas de pub dans le produit tant que c'est pas un produit que tout le monde kiffe et qui est euh, et qui est indiscuté entre guillemets, c'est quelque chose qui va nuire à l'expérience et qui va créer plus de problèmes que les clopinettes que ça va nous rapporter donc on veut pas de pub euh, à ce moment là, tout le monde avait entendu parler de l'énorme success story de Sorare euh, donc boîte française qui fait des, des cartes euh, NFT de joueurs de foot et maintenant de un peu tous les, toutes, tous les sports j'ai l'impression et euh, Sorare se revendique comme un jeu un, fan, un fantasy football, un peu comme mon petit gazon mais côté NFT et donc nous on se dit bah c'est c'est malin, même si nous notre, notre modèle c'est plutôt Mon Petit Gazon qui est un jeu freemium comme tu disais avec de la pub et des fonctionnalités payantes. Cette monétisation là elle a beaucoup plus de potentiel pour justement le financement de jeunes artistes. On va dire par exemple tu vas aller, donc nous ne voulait pas appeler ça des cartes, mais tu vas aller acheter un contrat d'un jeune artiste que, que tu viens de découvrir et que tu penses va péter plus tard, tu vas dépenser du vrai argent pour l'avoir dans ton label. Et quand il aura vraiment émergé et qu'il sera devenu une star, tu pourras faire une plus-value sur la revente. Mais euh, il y avait déjà un problème. Enfin, euh, nous, on ne voulait pas devenir une plateforme de trading. Et on ne voulait pas devenir un truc vraiment pour des crypto-investisseurs. On voulait que ça reste un jeu. Donc, on essayait de mettre tout un tas de mécaniques, vraiment gameplay d'abord, avant euh, de rajouter cette surcouche-là. Euh, une fois qu'on est sûr que le jeu il est fun et euh, les gens ils s'amusent dessus et ils sont pas là juste pour gagner de l'argent on voulait, enfin vraiment on n'a jamais voulu que notre proposition de valeur ce soit euh, tu vas gagner de l'argent ça on était très clair euh, dès le début euh, là dessus et donc du coup dans tous les cas c'était pas notre priorité de mettre en place cette brique payante il fallait d'abord développer un jeu qui était cool mais c'était notre modèle au départ euh, finalement les, le marché des cryptos euh, s'effondre euh, on se rend compte que notre audience veut pas entendre parler euh, de NFT on se rend compte que les maisons de disques ne veulent pas entendre parler de NFT non plus. Enfin, ils te disent que si, parce qu'ils sont obligés, mais en fait, ils ne veulent pas. Euh, du coup, nous, on se dit, mais en fait, on n'est absolument pas attaché à cette technologie. On s'en fout. On pense que c'est mieux. Mais si les gens ne veulent pas, on va faire pareil. Mais euh, dans, en Web 2, quoi. En centralisé, tant pis, euh, les NFT. Enfin, nous, on n'est pas un projet NFT. On n'a jamais voulu être un projet NFT. Euh, du coup, bah, on fait le même système, sans, euh, sans NFT. Donc, on va aller vendre euh, des euh, bonus/slash euh, skins lié à un artiste qui, que tu vas payer avec du vrai argent. Euh, toi, tu, ton artiste, il va être meilleur dans ton label et nous, on a un partage de revenus avec l'artiste en question. Okay. Donc ça, c'est la source de revenus principale donc qui n'est toujours pas mise en place. Euh, à côté de ça, il y a toutes les monétisations classiques de jeux mobiles où tu vas pouvoir acheter des bonus consommables, tu vas pouvoir acheter des trucs qui te font gagner du temps, qui te permettent de ne pas avoir à attendre à droite à gauche. Euh, voilà, et euh, des logiques euh, un peu plus pub, mais pas pub interstitielle Zalando, euh, mais plus de dire, sur le jeu, on, on peut toucher une audience excessivement ciblée euh, de gens qui kiffent la musique, et bien on peut faire la promo de projets qui sortent, euh, on peut aller euh, créer des liens entre les artistes et leur communauté via le jeu. Euh, donc on va aller développer ça, vraiment la partie euh, marketing pour les artistes, euh, via l'application donc on a fait quelques tests pour le moment qu'on monétise pas ça marche plutôt pas mal les artistes y sont contents et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin là dedans enfin dans, dans cette direction là et la toute dernière brique euh, qui arrivera beaucoup plus tard si jamais on a énormément de succès euh, c'est de dire que maintenant on est plus juste une boîte qui va chercher de la donnée et qui la transforme en un jeu mais si on a suffisamment de joueurs on est un jeu qui génère de la donnée ouais. et du coup cette donnée là elle peut avoir une valeur, selon comment nous on la comprend, on la traite, et, et comment le jeu aussi la façonne, qui peut intéresser le label. Si par exemple, demain, c'est hyper important de choper un artiste qui a moins de 10 000 auditeurs mensuels et qui passe à 100 000 dans la semaine, et qu'on a repéré qu'on a 20 joueurs qui systématiquement ont réussi à trouver ce gars-là, et, et que tous ces gars-là, ces 20 joueurs, euh, ils vont... Euh, signer un type ou une artiste dont tu n'as jamais entendu parler et ben nous on a des signaux faibles qui peuvent dire ok on a des curateurs qui sont intéressés par tel artiste il faudrait faire attention voilà ouais c'est ça quand on parlait de patterns au tout début c'est vraiment là tu amènes vraiment un produit dans un marché concurrentiel mais avec une vraie valeur ajoutée exactement exactement là on a en fait c'est plus l'analyse nous de la data qui va déterminer les patterns mais plutôt on va donner les outils et l'interface à des DA qui sont dans leur salon ou dans leur chambre, euh, de, euh, de montrer qui est en train d'émerger. Et, et via le jeu, on va pouvoir le pousser aux autres joueurs, faire découvrir de la musique, ce qu'on voulait faire depuis le début, et potentiellement aussi à l'industrie, faire émerger des artistes et les faire passer pro entre guillemets. Et donc en fait, tu as quatre pôles potentiels de revenus. Exactement. Et euh, qui vont évoluer euh, je pense comme pour la partie NFT qui, qui, évolue, parfois, euh, tout qui, qui évolue tout le <rire> temps et t'en as qui sont mis en place actuellement non pour l'instant on génère 0€ euh, ce, qui, euh, ce qui est un peu un choix mais qui va pas pouvoir durer euh, très longtemps euh, non plus, nous on est vraiment focalisé sur améliorer l'expérience de jeu c'est à dire avoir une très bonne rétention euh, avoir euh, un jeu qui est stable et avoir euh, beaucoup de joueurs qui s'éclatent avec un bon bouche à oreille etc que le jeu se diffuse bien on a eu des excellents résultats jusqu'à maintenant. On a quand même fait plus de 100 000 téléchargements en 100 organique, sans faire de pub, sans rien du tout. Euh, mais on pense qu'on peut faire encore beaucoup plus et que et notre rétention, est bonne, mais on pense qu'elle peut être encore meilleure. Donc là, on continue d'itérer euh, plus sur l'appli, le jeu, le gameplay, etc. Là, on a une énorme mise à jour qui arrive euh, normalement dans les prochaines semaines qui devrait euh, nous faire passer dans une autre catégorie, j'espère tout ce que, que, que je te favoré. souhaite voilà. euh, se développer à l'international aussi pas, pas rester uniquement en France rendre le jeu beaucoup plus grand public et rendre le jeu aussi beaucoup plus dense en termes d'interaction que les joueurs peuvent avoir et, euh, et après on mettra en place enfin, la monétisation dans une appli qui est déjà saine et qui tourne parce qu'avoir les deux en même temps ça te fait gérer des galères parallèles et donc là, on est plus confortable pour l'instant de se focaliser. De toute façon, on peut pas tout faire en même temps. Quoi. On n'est pas ah, C'est clair. Bon. Hein. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, Rapsodie, tu peux m'expliquer un peu l'équipe qui est derrière ouais. tout ça carrément euh, donc du coup euh, sur ce dont, dont, dont on a déjà parlé euh, Rachad il chapote vraiment la direction, la stratégie etc il est ultra méga polyvalent donc euh, il va gérer euh, tous les aspects euh, finance mais il est aussi capable de mettre les mains dans le dev euh, en ce moment il fait du front euh, il déteste ça mais voilà on en a besoin et il est capable vraiment de enfin il est capable de faire quasiment tout dans la boîte je pense et il met un point d'honneur à être capable de faire à peu près le métier de tout le monde euh, Louison, du coup, c'est le CTO, donc lui, il gère toute la tech et euh, sur les, les décisions euh, d'architecture euh, tech euh, vraiment très macro. Et aussi, il est dans, dans le, enfin, il dépile des features, euh, voilà. Donc, il est plutôt back-end. Euh, Initialement, mais ça lui arrive de faire du front aussi. Enfin, aujourd'hui, c'est notre. je si euh, peux euh, juste euh, me rappeler la différence entre ah oui, back-end et front-end. Euh, back-end, c'est tout ce qui est euh, lié à tout ce que l'utilisateur ne voit pas entre guillemets, tout ce qui est lié à des interactions serveur-utilisateur. Euh, et front-end, c'est vraiment la partie visible, donc euh, tout ce que l'utilisateur va voir, les boutons, les couleurs, euh, etc. Donc, c'est deux euh, branches de métier de développeurs un peu différentes. Euh, back-end, ça le plus être de la logique euh, et vraiment voilà, tout ce que tu vas pas voir. Et front-end, très visuel. Donc. Ok. Voilà. Euh, donc, avec Louison, il y a Luca qui, lui, est un back-end, qui fait que du back-end. Euh, côté produit, au début, c'était Rachad qui chapeautait toute la partie produit. Donc, euh, comment euh, penser les features en UX, UI, euh, les interactions, etc. Comment est foutue l'app euh, Aujourd'hui, on a recruté Noémie, qui, elle, est euh, plus senior et, et, et apporte vraiment énormément à notre manière de, de travailler euh, on a une community on a Marc euh, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure aussi qui lui à l'origine gérait surtout la DA euh, de Rhapsody donc il était déjà là à l'époque du média et il dépannait et aujourd'hui maintenant il gère beaucoup d'aspects de DA de l'appli euh, donc euh, tous les sujets de design euh, enfin tout ce qui va être joli quoi pas tout ce qui va être vraiment fonctionnel euh, de l'appli, des réseaux sociaux aussi et, euh, et là, il commence à monter aussi sur des sujets qui vont venir bientôt pour nous, qui vont être de la pub. Et il touche aussi un peu au produit. Et de plus en plus, il va être amené à toucher au produit. Euh, une community manager, Lydia, euh, un responsable de relations... Artiste Maxence, donc qui va gérer aujourd'hui les mises en avant d'artistes qu'on fait dans l'app, euh, qu'on fait à titre gratuit, mais qu'on fait quand même euh, pour euh, travailler avec les différents labels, euh, aussi récupérer les licences d'utilisation euh, du nom et de l'image des artistes, parce qu'au euh, début on les a mis comme des gros bourrins, mais ça peut pas durer euh, à du temps il faut régulariser euh, tout ça, donc c'est un gros boulot, il n'y a pas euh, une personne que tu peux aller voir et qui te signe tout d'un coup. C'est chaque voir, label que tu nom. dois aller voir sur cette partie-là euh... C'est chaque label et beaucoup d'artistes individuellement. Quoi. Mmh. Donc, c'est un gros, gros, gros boulot, mais on a une plutôt bonne image dans la musique et ça se passe euh, assez facilement. C'est sûr, les gros noms, c'est beaucoup plus compliqué que les artistes euh, indépendants, mais on travaille bien avec les gros acteurs de l'industrie, euh, on travaille avec tout le monde. Euh, et est-ce que j'oublie quelqu'un faut pas que j'oublie quelqu'un. Si <rire> t'en euh... qu'une seule, il pourra t'en <rire> vouloir. Si t'en oublies ça va. <rire> non, non, je crois qu'aujourd'hui. Les... Vous êtes une dizaine, est, quoi, c'est euh, Un peu moins maintenant. On était, on était plus nombreux à une époque, là, on a réduit. Et on est, euh, ouais, je pense qu'on est 7 ou 8. Ouais. Ok, et du coup, là, je, toujours pas de rentrée d'argent, euh, une première levée euh, qui s'est faite. Donc, est-ce que vous avez un compteur euh, un peu vis-à-vis euh, -vis de votre trésorerie Enfin, euh, je suppose que oui. Ouais, une grosse épée de Damoclès <rire> ouais, au-dessus de la ça. tête. Euh, complètement, mais euh, aujourd'hui, pas encore, euh, on n'est pas dans le rouge. Donc, il nous reste plus d'un an. Euh... Et, et, et là, voilà, il te reste plus d'un an en termes de capacité sans, sans faire du, des rentrées d'argent. pardon. Ouais. Et du coup, euh, l'étape 2, c'est quoi C'est une deuxième levée ou euh, commencer les rentrées d'argent euh, dès que vous pouvez Je pense que les deux vont être concomitantes. Okay. Euh, pour relever des fonds, on aura besoin d'avoir des rentrées d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu illusoire de penser qu'on peut être rentable dans un an. Euh, ça demanderait euh, vraiment qu'on soit excellent, alors on est très bon hein, ça tombe, on va y arriver mais euh, je pense que voilà, ce serait un peu se mentir à nous mêmes que de croire qu'on sera rentable dans un an donc le plan c'est plutôt de relever des fonds euh, à nouveau et euh, des fonds qui vont nous servir vraiment à scaler, c'est à dire là il faudra qu'on ait trouvé notre forme finale de produit ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, j'espère que la prochaine version sera définitive sera... entre guillemets sera la bonne mais, euh, mais voilà on itère euh, toujours et euh, se développer sur d'autres territoires. Et là, euh, donc ouais, si on refait une levée de fonds, on pourra développer d'autres marchés, euh, on pourra aborder les, les, le sujet des licences avec des artistes américains hyper connus dans des termes qui comprennent, c'est-à-dire... Pas de la visibilité. <rire> et, euh, et être capable de, voilà, de vraiment passer au next level. Parce que là, aujourd'hui, vous avez lancé euh, la première version sans demander à personne l'autorisation Ouais, en fait, c'est un peu ça le, le, le problème. Alors nous, on n'a pas une approche de, de pirate qui fait n'importe quoi. Mais on s'est retrouvé dans une situation où... Euh, pour prouver à l'industrie que notre produit a de l'intérêt, il faut un produit. Pour qu'on ait un produit, il faut des artistes dedans. Et donc, en fait, on était au tout début, si on avait passé un an à récupérer des licences d'utilisation d'images des artistes, euh, et que le produit avait plus à personne, ben on aurait été bien con, quoi. On aurait perdu beaucoup de temps et ça aurait servi à rien. Donc nous, au début, n'étant pas sûr que le produit intéresse qui que ce soit, on a mis tout le monde. De toute façon, toutes les infos qu'on montre, elles sont de, elles proviennent d'API public, donc elles ne sont pas hébergées chez nous, on ne stocke rien, on ne stocke pas de musique, on ne diffuse pas de musique. Enfin Vraiment, on est... Euh, on... On a essayé de tout faire bien pour prendre le moins de risques possible mais on a mis tout le monde parce qu'il fallait qu'il y ait tout le monde pour prouver que le produit avait de l'intérêt. Maintenant on a, on a prouvé que le produit avait de l'intérêt donc on doit régulariser tout le monde et donc ça c'est okay. plus ou moins compliqué selon les profils mais c'est un boulot bah, que, fait, que je fais toujours depuis euh, un an et demi c'est aller voir tous les labels, okay. tout le monde un par un et leur dire « voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi c'est intéressant pour vous, euh, on va pouvoir vous générer des revenus, on va pouvoir développer une nouvelle connexion avec votre fanbase, euh, on va pouvoir développer un nouvel outil marketing qui pourra vous être utile. » Et voilà et après, tous ne sont pas sensibles forcément aux mêmes enjeux. Euh, certains voient des choses dans d'autres produits que nous, on n'avait pas vu et tout ça, en fait, on s'en sert pour, euh, je ne vais pas dire co-construire, mais un petit peu le produit avec eux. En fait, comme on allait voir l'industrie très, très tôt euh, dans le développement du produit, on a essayé de saisir qu ce qui était important pour eux dès le début et aussi concevoir euh, l'expérience utilisateur pour qu'elle nous apporte ce, que ce dont l'industrie a besoin. Ouais, ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant, même s'il y a un côté un petit peu laborieux d'aller voir tout le monde un à un, mais au moins tu te rapproches de chaque artiste, chaque label, en fonction de s'ils si sont signés ou pas, je suppose. Carrément, mais tu vois, genre, nous, dans la première version du jeu, il y avait 4500 artistes, je pense. Okay. Euh, <rire> si tu prends ceux qui sont dans les 3 maisons de disques, donc c'est les 3-4 grosses maisons de disques, si on rajoute euh, Believe, c'est, euh, je pense, 80% du marché en termes de revenus, mais ça reste que quelques centaines d'artistes. Tout le reste, c'est des indépendants. Après, donc, il faut, euh, y... faut aller les voir un par un. Et euh, quand tu parles euh, voilà, des quatre maisons de disques, euh, toi, quel est le quel rapport de toi et de Rhapsody avec, avec elles bah, Ça dépend lesquelles. Euh, ouais. on, on a un rapport euh, particulier avec Believe, qui a investi euh, dans la boîte. Euh, donc, avec qui on a des relations euh, très proches euh, dès le début. Et c'est aussi une, une boîte qui s'est euh, montée sur une proposition très tech dès le départ. Euh, donc, euh, qui ont très, Denis, euh, très, très vite compris ce qu'on ce qu voulait faire, même mieux que nous, sur certains aspects, dès le début. Donc avec eux, on s'entend très bien. Avec Sony, on s'entend très bien aussi. On n'a pas de rapport euh, capitalistique, mais on a un deal cadre qui euh, du coup, bah, encadre euh, les relations euh, qu'on va avoir avec eux vis-à-vis -vis de leurs artistes. Donc maintenant, après, il faut faire redescendre ce contrat euh, artiste par artiste, parce que c'est aussi ça le sujet, c'est-à-dire qu'en France, tu ne peux pas posséder l'image de quelqu'un. Ça, ça, C'est illégal. Donc, si tu veux utiliser l'image de quelqu'un, il faut que cette personne t'ait donné l'autorisation. Donc, même la maison de disque, même si elle a un contrat d'exclusivité d'utilisation d'image d'un artiste. Il faut, après la signature de l'artiste. Il faut aussi. quand même que l'artiste valide. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais ce qui est le cas euh, en France et je crois en Europe. Euh, donc, euh, voilà, avec, euh, avec Sony et avec Warner Universal, est, on est en égo depuis euh, très longtemps. Et ça, ça avance petit à petit. Quoi. Peut-être qu'ils partiront au second tour. Voilà. Euh, enfin, nous, espère. Pour... nous, idéalement, comme on pense euh, avoir des intérêts communs avec tous ces acteurs-là, et surtout qu'on n'a aucune envie de rentrer dans une guerre de chapelle, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah, mais vous travaillez avec eux, du coup, nous, on ne veut pas travailler avec vous », on aimerait bien avoir un... un une structuration à la Spotify, Spotify qui a fait rentrer au départ toutes les maisons de disques à son capital, euh, et, et comme ça on dit voilà maintenant on est tous alignés et on peut travailler quoi, parce que sinon on, on se pose trop de questions qui font que nous ralentir minimise nos chances de réussite et du coup minimise in fine nos chances d'être utiles pour ces mêmes acteurs. Donc nous on aimerait bien se débarrasser de cette partie-là, donc idéalement faire rentrer tout le monde au capital. On ne sait pas si ça marchera, ce serait génial, mais euh, on ne sait pas si ça bah marchera. Ça, ça va être la suite euh, lors de votre deuxième levée qui Exactement. va en plus enchaîner la monétisation, donc à mon avis ça va être deux moments euh, vraiment importants de la ça boîte. Ça va être là. intense. Ouais. <rire> et bah, justement en parlant d'intensité, toi, euh, est-ce que tu arrives à Bien gérer ta vie pro et ta, ta vie perso, alors que là, comme on disait, il y a une époque Damoclès, de il y a pas mal d'enjeux, il y a une vraie traction. C'est très compliqué. Euh, ça a été bah, vraiment mon sujet de l'été parce que l'année dernière, très clairement, c'était pas le cas. Euh, je faisais que travailler tout le temps. Mais même au-delà de travailler beaucoup, je pense dont Enfin, ce dont j'ai pas trop en, entendu parler, c'est que tu ne penses qu'à ça. C'est même pas même quand tu n'es pas en train de travailler. Enfin, moi, j'étais incapable de parler d'autre chose. Dès qu'on parlait d'autre chose, ça ne m'intéressait plus. Donc, euh, j'étais vraiment euh, totalement omnibulé par euh, mon projet. À chaque fois que j'allais en soirée, que je rencontrais des gens que je ne connaissais pas, je pensais directement « Ok, ils vont me donner des retours. Ok, ils connaissent peut-être quelqu'un. Okay, » Et toute ma vie passait par le prisme de, de Rhapsody. Et euh, je pense que c'est normal. Je ne ouais. pense pas que ce soit sain sur le très long terme. Et donc là, cette année, j'essayais vraiment de, de recommencer l'année en faisant beaucoup plus gaffe justement à mon équilibre de vie. Donc ça, je t'ai dit, pas aller trop dans les concerts, pas trop sortir le soir, aller au bar, pas, enfin, faire du sport et recommencer à faire des trucs que j'ai cessé de faire. Aller au cinéma, aller me promener, prendre des week-ends, partir en vacances. Parce que l'année dernière, je culpabilisais de prendre un jour off. Quoi. Ouais. Ou même le week-end, de partir et de dire « Ok, je n'aurai pas mon ordinateur, qu'est-ce que je vais faire ?» ouais. Et même si tu, tu, tu te mets en off, ton cerveau... il est. Exactement, il temps. est jamais vraiment off. Ouais, et, et, et je pense aussi que ça se passe par une bonne organisation de son temps, parce qu'on peut travailler 15 heures et être aussi efficace que quelqu'un qui bosse 7 heures. Et toi, tu as, as des outils ou des tips euh, que, que tu as l'habitude de faire Alors moi, ouais, c'est plus instinctif que vraiment de l'organisation, mais je... Je suis, je suis quand même assez organisé, je fais beaucoup de to-do list euh, que je retrie tout le temps. Euh, j'essaye de prioriser correctement selon la matrice. Bah, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est urgent Essayez de toujours faire important, urgent en premier, euh, ensuite euh, urgent, pas important, ou bien important, pas urgent, et tu ne fais jamais ce qui est ni l'un ni l'autre. Et, euh, et j'essaye je euh, de toujours faire ce qui me... Enfin, c'est toujours ou bien ce qui me stresse le plus, ou bien ce qui est le plus rapide à faire en premier. Et donc le matin, c'est là où moi je suis le plus productif et le plus en forme. Je vais attaquer les sujets qui me saoulent le plus, euh, j'essaye de les finir le plus vite possible. Et comme ça après je respire et je peux aller traiter tous les autres sujets et dépiler plus vite. Je suis quelqu'un qui travaille plutôt vite, donc euh, en général je me fais une montagne d'un truc qui a l'air très long et très compliqué. Et c'est pour ça que je l'attaque en premier, je me rends compte assez vite que c'est bon, ça va aller, je vais pouvoir le faire et ça va bien se passer. Et, euh, et voilà c'est un peu comme ça que je m'organise euh... et ta Todo tu l'as fait sur quel tu l'as fait sur un logiciel en particulier alors maintenant je la fait sur Todoist euh, okay. qui est un, un tool qui est assez puissant et que j'ai intégré à un nouveau tool qui s'appelle Reclaim je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais qui est un mm -hmm calendrier euh, powered par intelligence artificielle, bon, bref, qui en gros va aller me caler les éléments de ma to do selon la priorité dans mon agenda directement oui. euh, pour que du coup, je puisse je me dis OK, là, j'ai une heure de trou. Il m'a filé une tâche qui est normalement se fait en, en une heure et que j'ai mis au top de mes priorités, classée par catégorie, etc. Et qui va te caler aussi potentiellement. Enfin, tu peux, tu vois, nous, on a des one one avec euh, tous les membres de l'équipe très réguliers. Euh, et bah, je lui dis, voilà, euh, calme-moi le one-one avec euh, Maxence, euh, de préférence euh, après 17h, le jeudi ou le vendredi. Et ben bah, hop, dès qu'il trouve un trou dans mon emploi du temps euh, à ce moment-là, il ça me cale automatiquement, ça lui envoie une invite. Et si jamais je mets autre chose, il me le recale à un autre moment automatiquement. Euh, voilà, bon, c'est un peu des trucs de détraquer. Hein, mais... <rire> ah mais bah, c'est super. Et euh, ça, j'aime bien cette question parce que chacun a sa, sa façon de faire. Et, euh, et pas mal euh, l'IA sur l'agenda connecté, il faudrait que j'essaye. Ok, donc euh, maintenant tu essayes d'arriver à, à bien tenir ton équilibre entre euh, vie perso et, et euh, vie pro. Et du coup, toi, euh, ton mindset aujourd'hui, parce qu'au début tu disais, bah, moi je ne me considérais pas au début comme un entrepreneur. Euh, si tu as eu une année de passionné où tu ne faisais penser qu'à ça, tu ne faisais que bosser, bah, je pense là, tu as vraiment le mindset entrepreneur. Et là, aujourd'hui, c'est un peu, c'est quoi l'objectif bah, Moi, en fait, je considère que j'ai énormément de chance. Euh, ce que je te disais tout à l'heure, de réussir à vivre d'un projet qui est le mien quoi. enfin qui est le nôtre mais qui est du coup aussi le mien et euh, j'adore, en fait, enfin, vraiment je kiffe trop c'est génial, je trouve c'est incroyable, c'est un, un plaisir que je pense pas tout le monde a la chance de pouvoir euh, euh, avoir dans sa vie, d'avoir un job qui te paye et c'est toi qui décides ce que tu fais et c'est tes idées, et un vrai plaisir de, de, de démurge de tu penses à un truc, et bah autour de toi tu as, as les compétences et as les gens qui ont envie de le faire et puis tout d'un coup ça se matérialise et tu vois un truc que tu as imaginé enfin vraiment c'est incroyable donc moi bah, le mindset c'est de réussir à faire en sorte que la boîte soit pérenne donc euh, qu'elle puisse continuer d'exister et que je puisse continuer à m'éclater et apprendre plein de choses parce qu'on bah, n'a pas trop parlé de ce que je fais au jour le jour moi j'ai beaucoup parlé des autres, j'ai un peu oublié mais euh, j'apprends énormément de choses j'apprends des nouveaux métiers enfin euh, tous les... Tous les trois mois, et tout d'un coup, il faut faire quelque chose. Personne sait le faire. Bon, bah, je vais. Tant pis, je vais apprendre et je vais le faire. Et c'est trop bien. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est trop, trop cool. Donc, euh, l'objectif, c'est euh, bah, de mettre mon énergie à la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment, pas me cramer, euh, mais faire en sorte que euh, je puisse contribuer euh, suffisamment pour que le projet euh, soit, enfin, devienne durable, euh, puisse, euh, qu'on puisse. Euh, euh, Garder tous nos employés, c'est quand même une responsabilité aussi. Euh, et en a. prendre des nouveaux. Et en prendre des nouveaux, et se développer sur votre continent, et continuer à vivre des dingueries. Et, euh, et aussi, vraiment. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais nous, on est vraiment des vrais passionnés de musique. Et l'idée d'avoir un impact sur l'industrie, c'est quelque chose qui nous drive vraiment beaucoup. Quoi. Se dire que euh, potentiellement, des artistes pourront. Euh, vivre ou se professionnaliser euh, grâce à nous, c'est vraiment quelque chose auquel on pense souvent, genre quand on réfléchit à, à nos moyens de monétisation à destination des artistes, on se dit ok -ce que cette, combien de séances de studio va pouvoir se payer cet artiste avec l'argent qu'on va lui générer et si c'est pas suffisant, et bah faut qu'on trouve autre chose quoi, et on réfléchit vraiment comme ça il faut qu'on faut qu puisse avoir un impact et pas juste euh, nous on va faire de, de l'oseille sur le dos des artistes et eux, on ne sait pas trop combien ils gagneront, mais nous, comme on se sert partout, on va gagner beaucoup. Euh, c'est vraiment pas ça le mindset. Quoi. On a vraiment envie d'avoir un impact. Et si jamais on y arrive, on sera hyper fiers. Quoi. Et là, euh, moi, c'est vraiment ça mon objectif générer des revenus pour les artistes, euh, pérenniser le projet pour continuer à s'éclater. Okay. Bah, c'est un super objectif et, et ça, ça se cale bien euh, bah, dans, dans l'ère du temps, je pense, parce que tu pourrais aider énormément d'artistes euh, en développement à autofinancer un peu leur, leur première sortie avec les revenus des streamings du merchandising etc Exactement. Et ben, merci beaucoup pour cette discussion Moi j'aime bien toujours en question de fin te poser quelle est la personne qui t'a le plus inspiré ou influencé sur ton parcours professionnel, c'est pas obligé la personne ça peut être une personne euh, ouais je sais que tu poserais cette question, je m'étais dit que j'allais réfléchir, j'ai pas trop réfléchi. <rire> euh, non mais j'ai quand même une personne qui me vient euh, pas mal euh, en tête, alors c'est pas quelqu'un de connu, c'est très personnel, mais c'est mon premier boss, euh, celui euh, que j'avais du coup à Berlin quand je faisais de la distribution de court-métrage, qui était un, un ingénieur qui travaillait dans le cinéma, donc un peu un profil... Euh, transfuge comme, comme moi quoi et qui avait euh, vraiment donc lui il avait un vrai métier euh... enfin un vrai métier il avait un métier euh, toute la journée il faisait de la distribution de longs métrages pour une autre boîte et il avait sa boîte à lui euh, qui faisait de la distribution de courts métrages sur laquelle il bossait un jour par semaine mmh. et euh, il avait un employé dans cette boîte et à un moment cet employé c'était moi et il avait tout euh, fait pour que euh, cette boîte puisse tourner avec un employé qui était un stagiaire mmh. et, euh, et donc tout était euh, pensé optimisé structuré et euh, avec une rigueur et une précision euh, assez incroyable parce que sur la distribution de court métrage, euh, tu ne fais pas beaucoup de marge, etc. Mais il avait une stratégie, il savait où voulait aller, après il voulait sur la production et il a réussi. Euh, et il m'a donné vraiment, je pense, les outils qui m'ont permis d'être performant dans tout mes tafs après. Et après, quand je suis allé bosser dans d'autres boîtes euh, du cinéma, euh, les gens étaient un peu choqués de, de, de la productivité que j'arrivais à avoir, de l'efficacité, etc. Parce que lui, il avait ce besoin là que tout soit <rire> optimisé parce que sinon la boîte, ne tourne pas, euh, qu'il n'avait pas le temps de, de, de gérer tout au jour le jour tout seul. Et euh, et du coup, ça m'a, comme c'était ma première expérience professionnelle, pour moi c'était ça la base, c'était normal quoi. Genre ouais, tout le monde travaille comme ça quoi, c'est c'est normal. Et, euh... et donc euh... ça m'a vraiment beaucoup influencé bah, dans toute ma manière de travailler et même aujourd'hui d'être bah, très structuré et essayer d'être hyper très... pragmatique, exactement, euh... très ouais. productif. Alors après c'est pas des c'est pas des profils qui sont très communs dans les industries musicales quoi. <rire> bah enfin dans les industries et tout, beaucoup ouais. de gens qui sont beaucoup plus euh, au feeling etc. Euh... Moi je passe un peu pour un robot euh, parfois, mais. Euh... Je pense que ça, ça permet de faire avancer la boîte plus qu'un peu ce profil-là. Ouais, et, et c'est un profil que je partage avec avec Rachad et Louison, donc ce qui fait qu'on est on se comprend bien aussi. On arrive bien à, à travailler ensemble parce qu'on réfléchit tous comme des robots. Quoi. Okay. Bah c'est top, super. Merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi. Et à très vite. À très vite.